0: Bienvenue dans Santé, la saison 2 du podcast de la Fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la Fabrique Spinoza, publie une étude intitulée « Santé positive, guide des déterminants scientifiques aux citoyens, professionnels et institutions ». Cette étude explore le potentiel santé de déterminants sous-estimés, tels que les émotions et les relations, le rôle du travail ou de la ville, la place de l'art ou de la nature. Une approche de santé globale et une éthique du care destinée à renforcer notre engagement pour la santé et permettant de gagner jusqu'à une décennie d'espérance de vie. L'étude est en libre accès sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Santé invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux. Bonjour, je me présente, je suis Audrey Berthet, coach en épanouissement personnel et professionnel, organisatrice de retraite en silence et auteur du podcast Révélation, qui propose un chemin pour connaître et révéler sa vraie nature. Je vois mon métier ainsi que mon engagement au sein de la Fabrique Spinoza et de l'association Initiative Mindfulness France comme une démarche plus globale du prendre soin, à la fois du bien-être individuel et du bien-être collectif. Ainsi, je suis très heureuse de vous accompagner dans cette nouvelle saison « Santé positive » du podcast de la Fabrique Spinoza et d'accueillir aujourd'hui mon invité, Vincent Tarot. Bonjour Vincent. Bonjour André. Vincent, vous êtes le fondateur de la société Kipling qui propose des solutions RH autour de la QVT, le bien-être et la prévention santé basées sur le jeu et la cohésion d'équipe. Vos solutions passent par la gamification pour changer les habitudes liées à l'activité physique. Et votre but est de favoriser des modes de vie plus actifs grâce à l'activité physique et à des parcours santé connectés basés sur le jeu et accessibles à tous les publics. Au sein de Kipling, vous avez constitué un comité scientifique formé de 10 experts pour réfléchir sur les meilleures façons d'intégrer l'activité physique d'un point de vue médical, économique et technique. Et enfin, vous êtes partenaire pionnier de notre étude « Santé positive ». Donc je me réjouis vraiment d'échanger avec vous. Lors de cet entretien, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'importance de prendre soin de son corps par le mouvement, en ménageant des temps réguliers pour cela, notamment au travail. D'autant que l'on constate une augmentation assez alarmante des TMS, des troubles musculo ce qui est encore plus marqué depuis la crise sanitaire et l'augmentation du télétravail qui l'accompagne. Et on sait aujourd'hui que l'inactivité physique et la sédentarité sont des enjeux de santé majeurs. Dans l'étude, nous avons mis en avant plusieurs réponses à cette problématique. Un mobilier économique, des postures fonctionnelles, des déplacements et de l'exercice régulier. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous pose la question qu'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que le terme « santé positive » évoque pour vous Quelle serait votre
1: définition eh ben Moi, ma définition, on le dit souvent nous chez Kepin. Alors, c'est un anglicisme, mais on parle de « care is fun » pour dire que prendre soin de soi doit être sympa, fun, un jeu et pas forcément quelque chose de pénible, rébarbatif. Voilà. Nous, on a vraiment une, une manière de prendre la santé qui est, qui est, qui est très positive, qui est très ludique.
0: Hmm. Ok, ouais, Donc, euh, amenez le jeu et puis on, on y reviendra parce que ça fait vraiment partie de votre, votre offre. Donc Je l'ai dit en introduction, vous avez fondé euh, la société Kipling qui propose une application permettant d'encourager l'exercice physique autonome au travail pour lutter contre la sédentarité et permet de contribuer à la qualité de vie et au bien-être des collaborateurs. Qu'est-ce qui vous a amené à proposer une offre spécifiquement tournée vers l'activité physique
1: Alors L'activité physique, c'est quelque chose qui est accessible à tous, c'est très inclusif. C'est-à-dire que euh, euh, où que l'on travaille, où qu'on soit, euh, on a accès à cette activité physique. Il suffit de savoir la mettre en œuvre dans son quotidien. Il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de temps, de beaucoup d'espace, mais c'est vraiment quelque chose qui est voilà, très inclusif et c'est ce que moi je trouve merveilleux avec l'activité physique.
0: Ouais, donc c'est ce qui vous a donné envie de plutôt valoriser ça, de valoriser ça en premier chien.
1: Exactement, parce ouais. que c'est accessible à tous, sans condition de moyens, de lieu, mmh.
0: de, voilà. Ouais. Um, L'OMS a, a mis en avant un certain nombre de risques euh, qui la sédentarité pour la santé et l'augmentation du, du temps de travail en position assise devant les écrans. Mmh. J'ai parlé des TMS, mais il y en a d'autres, euh, ce qui confirme vraiment l'importance de faire de l'exercice et notamment aussi au travail. On peut le regarder du côté du risque, mais j'ai envie de vous interroger plutôt sur les, les principaux bienfaits de l'activité physique, globalement, mais peut-être aussi plus particulièrement dans un contexte professionnel.
1: Alors, dans le contexte professionnel, c'est effectivement, on vient d'abord lutter contre l'augmentation des maladies chroniques, les. Les sociétés ont des effectifs qui vieillissent. Euh, nos modes de vie sédentaires génèrent des maladies chroniques. Donc, les maladies chroniques sont euh, maladies du style de vie, hein, cancer, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires. L'activité physique est un moyen très, euh, très intéressant, très puissant pour, pour lutter contre l'augmentation de ces maladies chroniques. D'un point de vue physiologique, c'est d'abord l'augmentation de deux principaux critères physiologiques qui est votre capacité cardiovasculaire et votre force musculaire. Donc, ça, c'est votre capacité, euh, effectivement. Et puis euh, ensuite, il euh, y a aussi hein, dans le monde du travail euh, un gros intérêt de l'activité physique autour de l'épuisement et du burn-out. L'activité physique est un moyen très puissant de travailler sur sa qualité de euh, vie.
0: Votre offre, je sais qu'elle euh, qu va aussi au-delà hein, du, du, euh, du monde du travail. Je crois que vous la proposez aussi dans le domaine de la santé. Mmh. Là, quels sont les bienfaits pour des personnes peut-être qui sont sous, sous traitement ou souffrant ouais. de maladies, de certaines maladies
1: alors, on a d'abord commencé à travailler dans le, auprès de patients atteints de cancer. Euh, on, est, euh, on travaille beaucoup avec les centres de lutte contre le cancer. On est utilisé dans le cadre d'essais cliniques. Et euh, chez, les, euh, chez les patients atteints de cancer, on vient d'abord euh, les aider à limiter les effets de fatigue et, et notamment les aider à retrouver une meilleure qualité de vie. Il faut savoir que l'un des principaux symptômes du cancer, c'est la fatigue. Or, mmh. aussi, aussi euh, contre-intuitif que ça puisse paraître, l'activité physique est un très bon moyen de retrouver euh, de la vigueur et de la vitalité, même si on est en situation de fatigue avant d'aller marcher. Euh, par exemple, je pense qu'on a tous fait euh, l'expérience de se dire oh, « je suis un peu fatigué euh, ». Et puis, au bout de 5, 10, 15 minutes de marche, on retrouve un peu de, on retrouve un peu de vigueur. Donc, chez les malades du cancer, c'est ça. Et puis ensuite, on, on accompagne beaucoup de patients qui sont atteints de, de diabète et d'obésité. Et, et il faut savoir que dans ces deux pathologies, euh, la première indication, la première prescription qu'un médecin peut faire à ce type de patient, c'est de travailler autour de l'activité physique et de la nutrition, avant même d'envisager des thérapeutiques plus, plus plus, plus médicamenteuse. Mmh. Retrouver de l'activité physique, ça permet de stabiliser euh, le taux de sucre dans le sang, ça permet de euh, limiter la prise de poids. Enfin, voilà, C'est redonner aussi euh, les moyens à son corps d'être euh, en capacité de limiter les effets de la maladie. Voilà.
0: Ouais. Oui, et puis tout à l'heure, vous parliez du, euh, du, du burn-out un des effets, c'est une grande fatigue aussi. Exactement. Euh, et c'est se... là que
1: l'activité physique est extrêmement intéressante. Hein. Bien entendu, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi accompagner les gens d'un point de vue euh, plus psychologique. Je hein. ne mm. suis pas en train de dire que l'activité physique soit une tout ce n'est pas le propos, mais c'est un moyen très accessible de compléter euh, d'autres types d'accompagnement, de retrouver de la vitalité et de la vigueur. Euh, de... Et alors, faut ça... On en reparlera sans doute aussi, mais l'activité physique est un très bon moyen aussi de renouer du lien social. Euh, et mmh. donc, dans ce cadre-là, euh, limiter les effets de l'épuisement, du burn-out, etc.
0: Mmh. Ouais, ce qu'on a mis en avant aussi, c'est que l'activité physique, elle opère comme, une, comme prévention ou remède complémentaire. Encore une fois, c'est vraiment complémentaire à la dépression et oui. que 30 minutes de, de marche par jour peuvent faire baisser les symptômes d'un état dépressif. Ouais. On a relevé aussi une, une autre étude qui est, qui est intéressante, qui a été publiée dans l'American Journal of Preventive Medicine en 2011 et qui met très clairement en avant que euh, l'augmentation de notre séd sédentarité elle a été réalisée à partir de données de 50 000 personnes du monde entier, et elle indique que les adultes passent en moyenne 5 heures de leur journée assis, et même la plupart déclarent dépasser les 9 heures dans les pays industrialisés. Donc ça a tout un tas de co conséquences qu a, que vous avez évoquées hein, sur les maladies chroniques.
1: C'est un, hein. ouais. ouais. un véritable fléau. Pardon, mais c'est un véritable fléau. Il faut savoir que euh, on parle des adultes parce que c'est le, là c'est le, le, cœur de votre, euh, de votre émission. Mais euh, chez les jeunes, ce, cette sédentarité, elle est beaucoup plus importante. Il faut savoir un petit chiffre. Mmh. Je crois qu'en 20 ans, nos, nos enfants ont perdu 20% de leur capacité cardiovasculaire du fait de la sédentarité. Euh, ouais, ouais. Notre corps s'adapte au fait qu'on soit de moins en moins actif. Il faut essayer ouais. de lutter contre ça pour lui redonner euh, les moyens de effectivement, limiter les maladies, qu'elles soient chroniques, mentales, etc.
0: Mmh. Votre application peut aussi servir aux, aux plus jeunes Vous proposez aussi des parcours pour, pour les plus jeunes
1: Ouais, on travaille euh, là-dessus avec des territoires et notamment euh, notre solution est utilisée pour euh, éduquer à la santé des jeunes, alors plutôt des collégiens, hein, euh, mmh. voilà, pour leur montrer que être actif, c'est pas forcément être sportif. Il faut pas tout mélanger. Le sport, il y a parfois une injonction à être sportif. Le sport, c'est pas, c'est un moyen d'être actif, mais c'est pas le seul. Il y en a plein d'autres euh, qui peuvent être très accessibles. Euh, nous, c'est vraiment le, le centre de notre démarche, c'est montrer que. Pas besoin de devenir un marathonien pour que l'activité physique vous soit bénéfique. Euh, Aller au travail à pied, si vous pouvez le faire, c'est déjà un moyen euh, suffisant d'aller au collège pour les plus jeunes. On travaille aussi euh, sur certains territoires avec des, des gens un peu plus âgés qui sont en perte d'autonomie. Voilà, ouais, cons conserver de l'activité euh, auprès de ces gens-là, c'est bah, voilà, lutter contre leur perte d'autonomie euh, et, 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 leur, et leur permettre de bien vieillir aussi. Donc, ouais, euh, ouais. l'activité physique, c'est... Euh, on l'a un peu oublié, nos modes de vie nous l'ont fait oublier. Là, on fait un focus aujourd'hui sur le monde du travail qui est un des une des principales raisons de notre sédentarité. Euh, vous et moi, on est vraisemblablement assis une, une grande partie de la journée du fait de, de notre travail. Bah, il faut essayer de remettre de, un peu de mouvement dans nos, dans, dans nos journées. Voilà. Oui,
0: alors Justement, parlons parlons du domaine du travail et des entreprises euh, auprès de qui vous, vous intervenez. Est-ce que vous constatez qu'il y a une attention portée à ces risques liés à la sédentarité Qu'est-ce qui, qu qui motive les, les entreprises à favoriser l'activité physique au, au travail Parce qu'on pourrait se dire que ça dépasse largement leur, leur mission
1: oui, mais dans les faits, euh, je pense qu'on vit euh, de ce point de vue-là une forme de, de changement. De, de, le terme révolution est peut-être un peu fort, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, les employeurs, et bien entendu, la crise sanitaire n'a fait que renforcer euh, ce constat-là, se sentent aussi euh, acteurs de la santé de leurs collaborateurs. Euh, pour différentes raisons, mais une qu'on a un peu évoquée tout à l'heure, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, 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 un cinquième des effectifs des entreprises est atteint d'une maladie chronique. Donc, c'est énorme. Ces maladies chroniques sont un vecteur d'abord de désorganisation, puisque... Ce sont des gens qui vont être euh, atteints et euh, enfin, qui vont être malades de manière chronique. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas une maladie qu'on soigne et on revient. Mmh. Donc, c'est, c'est, euh, bah, j'ai moins de, j'ai moins de capacité à être, à être présent euh, au travail. C'est, je viens, euh, j'ai des épisodes, euh, de me faire opérer, je reviens, je suis absent. Enfin, vous voyez, ça, c'est très compliqué à gérer quand on a des grands effectifs. Et puis après, il y a une notion aussi, bien entendu, économique, c'est-à-dire qu'on a un coût de santé euh, bah, qui, qui augmente, et ce coût de santé, bah, il, faut, il faut le financer. Or, on s'aperçoit que bah, si on agit suffisamment tôt, on a des moyens de prévention qui peuvent être assez euh, enfin, accessibles à, à tous, euh, à tout type d'employeur. Il n'y a pas forcément besoin d'être, d'apporter euh, un service forcément onéreux, etc., pour déjà aider les gens à éviter des trajectoires à risque, autour de ces maladies chroniques. Donc, il y a, a aujourd'hui une véritable prise de conscience et l'entreprise euh, se juge, se positionne dans, euh, légitime dans ce rôle-là quand elle est dans un rôle de prévention. C'est-à-dire que, bien entendu, que ce n'est pas le rôle de l'entreprise que d'aller dans le dossier médical de ses collaborateurs. On n'est pas du tout sur ce champ-là. Mais par contre, de les aider à avoir un comportement qui va prévenir, qui va les aider à, à rester en maîtrise de leur bonne santé, c'est plutôt bien perçu. Après, il faut que ce soit fait de manière... Euh, euh, non intrusive, euh, bienveillante, etc. On n'est pas là pour surveiller les gens, ce n'est pas le propos. Hein.
0: Oui, et puis je crois que vous avez partagé aussi dans le cadre de, de l'étude, on vous a interviewé, que lutter contre les effets de la sédentarité tout en favorisant le partage de bons réflexes au sein de l'entreprise, euh, c'est prévenir et contribuer aussi à la qualité de vie et au bien-être des équipements.
1: Bah bien sûr, une entreprise qui, qui met au cœur de ses liens euh, sociaux euh, des euh, thématiques de santé c'est forcément bien perçu, euh, il faut que ce soit fait avec des bonnes conditions, mais euh, ça, ça veut dire que euh, la santé est un sujet euh, au cœur de la relation en, entre collègues, euh, donc effectivement, nous, tous nos jeux de santé sont des jeux qui se jouent en équipe, euh, dans lequel les gens vont euh, d'abord s'encourager, se filer euh, euh, des petites astuces pour mettre de l'activité physique au quotidien, et ça, on essaye de le renforcer, on n'est pas du tout dans, du, euh, dans de la surveillance, vous voyez, de quelqu'un qui aurait un bon comportement euh, versus quelqu'un qui n'en aurait pas un, c'est pas du tout le propos. Il euh, faut savoir que par contre, là-dessus, il faut être, il faut être vigilant. Ce que vous disiez, c'est la santé positive. C'est d'abord une santé qui est inclusive, mmh. inclusive qui est non intrusif. Nous, tout est hébergé données de notre santé. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de données qui sont, qui sont envoyées vers l'assureur, vers l'employeur. Enfin, vous voyez, on n'est pas du tout dans ce champ-là. Euh, mmh. on, on, on est, vraiment perçu par les collaborateurs comme un, comme un qu'ils utilisent ou non. D'ailleurs, il n'y a pas d'injonction euh, nécessairement à l'utiliser. Enfin voilà, chaque collaborateur ouais. fait ce qu'il veut. Et ça met beaucoup de je crois aussi le fait de le, de le rendre très collectif, d'appuyer sur, sur le lien social, fait que nous on est, enfin, les collaborateurs sont autonomes dans leur changement. C'est-à-dire qu'ils jouent comme ils le souhaitent. Nous, on leur donne, si vous voulez, pour faire un, quelque chose qui soit très, très compréhensible oui. par, par les auditeurs. C'est comme de faire un jeu de société. Vous voyez ce que je veux dire le, euh, Vous mettez le jeu de plateau au milieu de la table, vous avez les eh ben, à vous de jouer, nous, on n'est que le support ou, la ou le bon prétexte pour mettre l'activité physique dans le quotidien. Voilà.
0: Ouais. Est-ce que vous avez vu la demande augmenter depuis la crise Covid Parce que plusieurs des effets de la crise Covid, c'est à la fois plus de sédentarité, mais aussi moins de lien social. Est-ce que ça a augmenté, ça, la, la demande, pour, pour le type de produit que vous proposez, enfin pour votre produit
1: Alors com Complètement. Hein. C'est-à-dire que euh, depuis euh, deux ans maintenant, la crise du Covid, on ne sait plus. Euh... Notre activité double tous les ans. C'est-à-dire que ouais. euh, sous l'effet de deux, euh, enfin, de mon point de vue, sous l'effet de deux causes. La première, c'est qu'effectivement, la santé est devenue un, un terrain euh, légitime sur lequel ouais. l'employeur peut, euh, peut échanger avec son collaborateur. Et deuxièmement, effectivement, vous l'avez évoqué, euh, euh, la crise a, a, a généré plus de sédentarité via le télétravail. Moins de lien social et là, notre solution apparaît comme un moyen de limiter ces effets-là.
0: Hmm. J'imagine que les entreprises, lorsqu'elles utilisent votre produit, il y a une attente en termes de résultats. Quelle est cette attente et comment vous mesurez, comment vous évaluez les résultats, l'impact positif que ça a au sein de
1: l'entreprise Alors, oui, effectivement, les entreprises ont ont principalement deux, deux attentes, c'est de mesurer l'engagement de leurs collaborateurs dans la solution, euh, alors de manière, pas de manière individuelle, hein, mais de manière euh, plus collective, c'est-à-dire savoir si effectivement le, les collaborateurs adhèrent à la solution. Donc, nous, ce qu'on mesure euh, sur ce sujet-là, c'est euh, les taux de complétion des parcours et les, ce qu'on appelle des sorties précoces. C'est voir si, effectivement, euh, les utilisateurs, euh, bah, quand ils téléchargent l'appli, ils l'utilisent bien et vont bien, euh, bien jusqu'au bout du parcours. Il faut savoir qu'on est sur des parcours de, de plusieurs mois dans lesquels il y a plusieurs jeux qui se succèdent. Il y a mmh. du contenu qui est poussé, il y a de l'enseignement en visioconférence, etc. Et là, nous, en général, on est sur des taux de complétion qui sont d'ordre de 80 donc, on communique ça à nos clients. Et puis, le deuxième élément qu'on vient mesurer, c'est l'efficacité en santé. Euh, là, strictement, euh, enfin, au, au sens strict du terme, c'est-à-dire que euh, notre solution aujourd'hui euh, est certifié dispositif médical de classe 1, dispositif numérique de classe 1. Euh, donc, Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que euh, pour le collaborateur, il y a des notions de sécurité euh, euh, autour des données qu'il utilise, etc. Et notamment, une validation clinique. Et donc, sur ce sujet-là, on vient mesurer, bien entendu, l'augmentation du niveau d'activité physique quotidien, qui ouais. est généralement toujours supérieur à, à plus de 50 Et puis, on vient maintenant, avec, depuis notre certification, mesurer l'amélioration de la capacité cardio et la force musculaire, euh, puisqu'on euh, via l'application, de manière autonome, l'utilisateur va s'évaluer réaliser mmh. des, des tests qui vont lui permettre euh, bah, de s'évaluer, de savoir où il en est, de sa condition physique. Et donc, là-dessus, pareil, on a, des, on a des taux de progression qui sont en général assez bons, qui sont euh, au-delà de 25 pour la capacité cardiovasculaire et de l'ordre de 40 pour la force musculaire. Mmh. Voilà.
0: J'imagine qu'il y a aussi, des, euh, en termes de résultats, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, mais un impact sur la, sur la productivité, sur, euh, sur l'amélioration aussi peut-être de, de la rentabilité et aussi la diminution de l'absentéisme. Notamment dans l'étude, on, on a partagé, on a un autre partenaire AG2R qui a participé à l'étude, qui a fait une étude en, en, en 2015, euh, qu'on peut retrouver dans l'étude santé positive, et qui met en avant ces différents indicateurs, gain de productivité, amélioration de la rentabilité et aussi diminution de l'absentéisme. Est-ce que c'est quelque chose que, que, que vous remarquez
1: également alors nous effectivement, enfin, euh, on, on génère ce, ce type de conséquences. Nous après, on vient pas le mesurer là, c'est le champ mmh. de l'entreprise. Hein, euh, mais nous, notre rôle est d'améliorer la santé. Mais effectivement, quand on améliore la santé, on améliore de fait. La productivité, puisque déjà, si les gens sont en meilleure santé, ils sont moins absents, oui. euh, premièrement. Et puis, deuxièmement, ils sont en meilleure capacité euh, physique et intellectuelle hein, euh, pour être euh, voilà, présents au, au travail euh, et dans des conditions qui les met, voilà, avec moins de fatigue, euh, moins d'épuisement, etc. Par contre, il faut savoir que ce champ-là, c'est pas du tout celui qu'on vient mesurer, nous. Euh, nous, le, la manière dont on est euh, positionné vis-à-vis notamment des collaborateurs, c'est vraiment l'aspect euh, euh, éducation à la santé et qualité de vie au travail.
0: Ouais. Ouais. on parlait des arrêts de travail, on a, on a relevé que les arrêts de travail occasionnés par les TMS privent chaque année les entreprises de 22 millions de journées de travail, hein, soit un coût de milliards d'euros. Bah, euh, donc, les séquelles sont, sont énormes et puis que 45% des TMS entraînent des séquelles lourdes avec des incapacités permanentes. Euh, ouais,
1: C'est un vrai sujet. On, nous, il faudra que notre solution est utilisée euh, dans le champ. Euh, bien entendu, euh, on parle de sédentarité, on pense plutôt à des entreprises du tertiaire, mais on bosse aussi beaucoup avec des industriels que soit d'industrie lourde ou du bâtiment, dans lequel notre solution est utilisée par soit des opérateurs ou des, ou des collaborateurs de chantier, qui eux sont très exposés, notamment via le, les ports de charge à des, à des TMS. Et donc là, notre solution est aussi utilisée pour éduquer ces collaborateurs-là au bon gestes de santé, au renforcement musculaire pour être mieux en capacité de, bah, de porter des charges, etc., euh, donc là, effectivement, non, non, on, a, on a des gens qui, euh, via le travail, peuvent se retrouver en, en incapacité et c'est d'abord des drames humains, mais c'est aussi des complexités organisationnelles parce mmh. que euh, même les RH de ces sociétés-là euh, se doivent euh, effectivement et cherchent des, euh, des reclassements ou d'autres postes à ses collaborateurs, mais c'est ouais. hein, très compliqué puisque ouais. a, les gens n'ont pas toujours la formation, il faut les accompagner, c'est des parcours longs, etc. Oui.
0: Ouais, donc ça vient vraiment en prévention de tout ça. Exactement. Physique, exactement. Ouais. Ouais. exactement. Euh, votre application, elle vise à ce que chacun puisse pratiquer de manière autonome, donc c'est-à-dire sans, sans un accompagnement particulier, enfin, au-delà de l'application. Que, quels sont les leviers que vous utilisez pour encourager l'exercice physique autonomement
1: Alors nous, en fait, l'autonomie chez 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 Kipling, elle est, je dirais, elle est, elle est elle est présente par nature puisque on fait jouer. Donc, en fait, nous, on ne considère pas qu'on a des utilisateurs, mais on, on considère qu'on a des joueurs. Un joueur, il est forcément autonome, c'est-à-dire que mmh. euh, nous, on n'est pas dans l'éducation ou la mise en œuvre d'une euh, pratique ou d'une théorie, c'est que si vous ne jouez pas, il ne se passe rien. Donc, euh, de manière, je dirais, euh, presque par essence, notre utilisateur est très, très autonome, ce qui fait que ce qu'on dit souvent, d'ailleurs, euh, à, à nos clients qui nous posent des questions autour de, euh, ouais mais les gens vont être actifs à quel moment, euh, sur le temps du travail, chez eux et on leur dit, mais nous, nos utilisateurs, ils sont actifs où ils veulent, quand ils veulent, et c'est même l'intérêt de la solution, c'est de, de, de permettre à l'utilisateur d'insérer de l'activité physique en fonction de ses contraintes professionnelles, personnelles, on a tous des agendas et des agencements de nos journées qui sont très singuliers, si on essaye d'uniformiser tout ça, pour nous en tout cas c'est très compliqué, et donc. Ouais. Euh, voilà, chacun est autonome. Est-ce que, euh, par exemple, moi, je vais préférer effectivement mettre de l'activité physique dans mon trajet euh, domicile-travail Il y en a d'autres, ça va être sur la pause du déjeuner, d'autres, ça va être… Enfin, vous voyez, on a chacun… Et, et, et c'est très important. Nous, on a dans notre équipe une équipe R&D, on fait de la recherche, on, mène, euh, on, on a des publications. Le, le changement de comportement, il s'ancre de manière durable s'il est autonome. C'est-à-dire que si je vous force mmh. à adopter un nouveau comportement, ça va peut-être fonctionner un temps, mais très rapidement, une, une fois que je ne serai plus là pour vous… Euh, Coaché ou vous vraiment être prêt, bah, il y a toutes les chances que ce comportement, ce changement euh, ne fonctionne pas. Alors que si vous avez changé de manière autonome, c'est-à-dire que parce qu'un jeu, par exemple, vous a mis en situation de changer, que vous êtes dit ah oui ça fonctionne, c'est pas très compliqué, et ben bah, ce changement a toutes les chances d'être durable. Donc c'est ouais, voilà, ouais. c'est comme ça que nous on procède.
0: Oui, puis je crois que l'intérêt du jeu, c'est que ce n'est pas descendant en fait. Exactement. C'est un, un bon outil.
1: Et puis juste je... pour, pour compléter ça pardon. Oui. À, à, à aucun moment dans nos jeux, on explique qu'il faut être actif. C'est-à-dire mmh. que, vous voyez ce que je veux dire, c'est que les gens le, le situent eux-mêmes, nos utilisateurs le, le comprennent de facto. Il euh, n'y a pas d'injonction, euh, on ne leur dit pas euh, « sortez dehors et marchez ». Non, ils comprennent très vite dans le jeu de santé. De toute façon, c'est l'activité physique qui est, qui est transformée en points. Et puis, ces points permettent de, euh, de réaliser des escape games, des challenges, des, euh, des jeux de plateau, des, euh, des courses. Enfin Bref, on a tout un panel de jeux, mais à aucun moment il aurait dit qu'il euh, qu faut être actif. Vous voyez ce que, ce ouais, que je dire.
0: Ouais. Oui, puis je crois que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est que euh, vous valorisez la progression, c'est-à-dire oui. qu'on peut évaluer sa progression, et ça, j'imagine aussi que c'est motivant pour, pour encourager euh, l'exercice. Et, et je crois que vous avez indiqué dans l'étude que euh, l'effet collectif aussi est visible au niveau de l'engagement.
1: C'est ah, a... vraiment un levier extrêmement important, c'est-à-dire que, euh, aujourd'hui euh, la majorité des gens notamment en entreprise rejoignent le jeu parce qu'ils vont jouer entre collègues et que ça devient une euh, mmh. petite conversation à la machine à café ou, ou à la pause euh, et effectivement on n'est pas dans une compétition euh, qui est quantitative il ne s'agit pas de produire le maximum d'activités physique. il s'agit d'être le plus constant dans son changement de comportement donc, euh, et chacun à sa mesure on a pas ch chaque joueur n'a pas le même objectif okay. euh, on n'a pas la, tous la même capacité donc on n'a pas tous le même objectif par contre Effectivement, on doit être tous en capacité de générer la même progression et la même récurrence dans le changement de comportement. C'est là-dessus que les joueurs nous sont, sont, sont attendus pour avancer dans le jeu et non pas dans la quantité d'activité physique auquel cas on se retrouverait sur des choses assez proches de compétitions sportives qu'on peut trouver ouais. par ailleurs. Voilà.
0: Ouais, donc faire de l'exercice entre collègues, ça favorise aussi le lien, le lien social et autour de quelque chose de fun. Ouais, exactement. Est-ce que vous pourriez partager quelques idées concrètes pour nos auditeurs, pour favoriser le mouvement dans notre journée de travail, qu'on soit indépendant, qu'on soit,
1: qu soit en entreprise Alors, c'est vrai que là-dessus, là, là ce n'est pas nous, hein, c'est nos utilisateurs qui nous, qui nous, qui nous, comment dire, nous alimentent en. En bonne pratique, la principale pratique qui nous est remontée par tous nos utilisateurs, c'est le, le trajet domicile-travail. C'est-à-dire qu'on mmh. a beaucoup de gens qui… Euh, alors, pour ceux qui ne euh, sont pas très loin, effectivement, qui sont euh, entre jusqu'à 20 minutes maximum euh, de leur lieu de travail, effectivement, ont laissé tomber les moyens euh, euh, motorisés ou autres pour euh, bah, juste marcher. On a vu pendant le confinement des, des gens qui ont retrouvé… Euh, euh, parce que vous ne voulez pas prendre les... même les transports en commun se sont mis à marcher et ça c'est ouais. euh, vraiment un, un moyen très très puissant ceux qui prennent des transports en commun ce qui se fait assez classiquement c'est je m'arrête quelques arrêts de métro de bus, de tramway avant euh, et comme ça euh, voilà, au lieu de faire une heure de bus je fais trois quarts d'heure et je termine à pied euh, ça ça se fait beaucoup euh, ce qui permet de, bah, de voilà, là encore mettre 10-15 minutes le matin mettre 10-15 minutes le soir et puis mmh. l'autre grosse pratique qui se fait beaucoup en entreprise c'est euh, notamment sur la pause déjeuner des gens qui euh, euh, voilà nous, on, on voit beaucoup ça là, euh, se, se déployer qui au lieu de prendre une heure de, vraiment pour manger vont, entre collègues vont peut-être manger sur une demi-heure ou trois quarts d'heure et vont avant de retourner je dirais à, leur, à leurs activités vont faire un petit tour de 15-20 minutes à pied dehors euh. autour de l'entreprise quand c'est possible ou parfois dans l'entreprise quand, quand, quand ça, ça dépend un peu de la, de la configuration ça c'est ce qui va ce qui a vraiment le plus actif et puis après pour ceux qui sont notamment en télétravail et qui et qui parfois peuvent être un peu voilà entre le, entre la cuisine et, et le salon il y a beaucoup de beaucoup de aujourd'hui nous par exemple on a des pendant nos Jeux, on fait des séances d'activité physique adaptées euh, en visio pour, dans un espace réduit, retrouver les bons gestes pour détendre, détendre le dos parce que c'est souvent la position ouais. assise hein, euh, qui, est, qui est problématique. Et donc là, il voilà, y, euh, y a des petites séances de 10-15 minutes qui sont très efficaces pour contrer le, euh, la fatigue euh, euh, je dirais, le, et les effets de la position euh, assise ou mal assise, souvent d'ailleurs, euh, ouais. qu'on peut avoir en télétravail. Ouais.
0: Je crois qu'il y a aussi le fait de, de promouvoir les réunions en marchant. Ouais. Faire des réunions en marchant, alors même soit à l'intérieur du bâtiment, mais aussi dehors pour pouvoir s'aérer ouais. et, et en même temps se lever. Et euh... c'est en
1: général, c'est très surprenant, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je vous engage à le faire. On a aussi des. Euh... Des réunions qui, notamment quand on veut travailler sur un peu du brainstorm ou de la génération d'idées, ce genre de choses, qui peuvent être assez, euh, assez efficaces. La marche à pied là-dessus ouais. a, a un effet un peu euh, libérateur des idées. On, on sort du champ de la, de, la, de la salle de réunion avec le paperboard, etc. Il y a, il y a des réunions sur lesquelles ce n'est peut-être pas très adapté parce qu'il voilà, faut être en capacité de noter. Mais chez nous, nous dans, dans nos équipes, on a une cinquantaine de collaborateurs. Il y a des équipes, je les vois passer... Euh, puisqu'on a une esplanade devant, le, devant nos bureaux, voilà, qui, qui font euh, quelques réunions dehors. Euh, et puis, quand il fait beau, c'est un moyen aussi sympa de, de rompre un peu de, euh, les habitudes.
0: Exactement. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans ma journée, c'est identifier parmi tous les rendez-vous que j'ai, lequel ne demande pas un écran d'ordinateur et, et du coup de sortir et, et faire l'appel à l'extérieur en marchant. Et comme vous le dites, c'est vrai qu'en plus, souvent, il y a plus d'idées qui viennent, ouais. c'est propice à, à la créativité.
1: Oui, ouais, il y avait plein, plein de grands penseurs ou philosophes qui étaient, étaient des marcheurs du quotidien.
0: Ouais. Et puis les, les, les ergonomes aussi recommandent tout simplement de penser à se lever 5 mmh. minutes toutes les 30, 30 minutes.
1: Alors oui, alors là-dessus, nous, dans notre comité scientifique, vous le citiez tout à l'heure, on travaille oui. beaucoup avec notamment Martine Duclos, hein, qui est une, qui est une, une médecin, voilà, vraiment qui fait référence aujourd'hui autour des problématiques de sédentarité et d'inactivité physique. Ce il ne faut, faut pas tout à fait mélanger les deux. Hein. L'inactivité ouais. physique, c'est le fait d effectivement de de ne pas euh, atteindre les 15 à 30 minutes d'activité euh, physique modérée par jour. La sédentarité, c'est le fait de rester assis pendant plus d'une heure. Donc effectivement, mmh. ce, qui est, ce qui est recommandé, c'est au moins de se lever une fois par, euh, une fois par heure, même si ce n'est pas, euh, pas pour marcher 10 minutes, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est euh, on se lève, je fais un tour dans la pièce, dans le couloir, je vais chercher euh, je sais pas un verre d'eau, euh, je descends. Euh, bon, bref, mais vraiment essayer tous mmh. les heures de, de rompre. Parce que c'est le, le fait de, de rester dans la même dans la même position qui, d'un ouais. point de vue euh, physio et est très mauvaise. On, on parle aussi, euh, je me souviens, il y avait une, un chercheur avec qui on, on travaille et lui, il parle de la chaise qui tue. Ouais, il, il est un peu plus trash que nous, mais vous voyez, donc euh, effectivement, il faut, il faut rompre ses positions assises quand on doit les tenir euh, longtemps.
0: Ouais. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait euh, redonner goût à, à l'activité physique de manière plus globale pour impulser des changements de comportement durable
1: Alors c'est vrai que nous, là-dessus, on utilise le jeu hein, parce que... Euh, parce que euh, parce que c'est un moyen assez simple qu'il euh, y a peu de gens qui sont fâchés avec le jeu. Euh, il faut, ouais. voilà, euh, la, quand même, euh, la nature humaine, elle est, elle est sociale, euh, le jeu est quelque chose qui attire. Moi, je pense qu'il faut redonner euh, l'envie d'être actif et qu'après, euh, chaque, euh, chaque personne euh, va très vite situer les bénéfices qu'il peut en tirer. Et en fait, une fois qu'on a une motivation intrinsèque pour remettre cette activité, ce n'est plus un effort puisqu'on en, mmh. en vit le bénéfice euh, oui. au quotidien. Après, bien entendu, je suis d'accord qu'il faut aussi des espaces de vie qui le permettent. Mais là-dessus, je sais que les urbanistes travaillent, euh, euh, les, euh, les environnements de travail ont beaucoup évolué. Euh, y a, voilà, euh, tout ça est pensé parce que c'est vrai que si votre entreprise est au bord d'une nationale et que vous avez juste un, un bout de trottoir pour marcher c'est beaucoup plus complexe que si autour de vous, vous avez, je sais pas, une esplanade, un cadre ou quelque chose qui vous permet d'aller marcher. Mais mm -hmm. il, faut, il faut donner accès à des espaces dans lesquels on puisse quand même être actif. Et puis, surtout, ne pas, pour moi, stigmatiser ou être uniquement dans l'injonction du sport. Je, je, enfin, bien entendu, et je suis un sportif et j'adore ça, mais on sait aussi à quel point ça peut, ça peut être, entre guillemets pénible ou contre-productif ou contre que d'envoyer de, que de, que les gens vers le sport. Il y a des gens oui. pour, qui, pour qui le sport, ce n'est pas le moyen d'être actif et ce n'est pas grave. Euh, voilà, il y a encore une fois, on peut, on peut marcher, on peut bricoler, on peut jardiner, on peut flâner, ce qu'on veut. Ça, c'est être actif. On a juste besoin d'être en mouvement. Et oui. c'est vrai que cette injonction au sport, je crois que parfois elle, est un peu, elle peut être mal vécue, et je le comprends moi, moi tout à fait. Euh, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas sportif qu'on n'est pas actif. Oui, euh, oui. Voilà.
0: Oui, et c'est vrai qu'ici, là, on n'est pas d'ailleurs en train de parler sport, on est vraiment en train de ah, parler ouais. de se remettre en mouvement. Euh... Exactement. Et non, non, <rire>
1: ouais. On ne parle jamais de sport, le, le mot sport n'est jamais prononcé. Après, euh, ceux qui veulent, entre guillemets, y mettre du sport, c'est super, effectivement. Mais, mais encore une fois, euh, euh, avant même d'être dans ces niveaux d'intensité, puis tout le monde n'a pas envie d'aller se retrouver en soi, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Quelqu'un qui marche une heure par jour, aller-retour pour aller au travail, il a déjà les... Il a déjà les bienfaits de son activité physique, oui. voilà. Donc, euh, non, non, il faut là-dessus, je crois aussi euh, rééduquer un peu autour de l'activité physique. On a un peu oublié parce que, euh, voilà, sans faire de stigmatisation, mais parfois des sociétés très sportives, on voit quels effets ça a par ailleurs. C'est-à-dire que elles ont des pans de la société qui sont très actifs, mais d'autres qui sont extrêmement loin. Euh, de l'activité physique, et je pense à des, à des sociétés anglo-saxonnes dans lesquelles, effectivement, euh, le diabète, l'obésité euh, sont, sont devenus euh, extrêmement présents. Euh, mmh. Alors que, par ailleurs, on a des, euh, on a des sociétés euh, avec plein de sportifs, plein de médailles au JO, vous voyez ce que je veux dire
0: ouais, Donc, euh, ouais. voilà, il
1: ne faut, il faut pas mélanger les deux, je crois.
0: Alors, pour terminer, quel est votre rêve, ou euh, vos rêves, pour une approche plus globale de la santé
1: ben moi, mon rêve, c'est surtout d'essayer de, 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 comment dire, nous, on est très attaché au fait que les, euh, nos utilisateurs, les patients, enfin, soient autonomes. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que euh, mon rêve, moi, c'est que ce serait d'abord que beaucoup plus jeunes, on nous passe ces messages-là euh, pour mmh. que dans nos vies, parce que oui, le, le changement de comportement, c'est chez les jeunes qu'il faut l'impulser. C'est là que le bénéfice est le plus euh, durable. Donc, euh, ce serait qu'on ait une, une véritable, je dirais, euh, orientation de santé publique qui vise à éduquer nos jeunes euh, à l'activité physique et pas forcément au sport je crois que d'ailleurs et, euh, et j'ai beaucoup de d'affection pour les, les enseignants en activité physique euh, et en sport mais il faudrait aussi euh, dans, ces, dans ces cours là peut-être envoyer certains élèves plus vers l'activité physique que vers le sport on a tous euh, dans nos euh, dans notre environnement des gens pour qui les cours de ps ont pas été euh, sont pas un souvenir forcément oui. très très agréable et bah, peut-être que c'est là que ça commence voilà
0: Ouais, donc sensibiliser très tôt.
1: Ouais, je crois. Euh... Ouais, je pense. À... Je crois qu'il y a des sociétés, bon, assez classiquement d'Europe du Nord. Hein, je crois que c'est la Norvège qui ont, qui avaient des vrais des vraies problématiques d'éducation, notamment des, autour de la santé mentale aussi, hein, qui ont fait des vrais oui. qui ont fait des vrais efforts chez les jeunes très tôt, et qui aujourd'hui en bénéficient. Alors effectivement, c'est un peu long, c'est de l'investissement. Il faut. Il faut attendre quelques années d'avoir le retour, mais on sait tous que sur le comportement et d'ailleurs comme sur l'environnement, hein, on est un peu dans les mêmes démarches. Euh, il faut euh, investir très tôt pour avoir les bénéfices de ça et une, et une population plus active, c'est une, une population qui est plus en lien, euh, qui effectivement euh, génère moins de, de moins de coûts de santé. Enfin, euh, voyez et, et de manière euh, de manière très euh, très accessible. Euh, éduquer à la santé ça, ça coûte sans doute et vraisemblablement, et, et ça a été étudié d'ailleurs de manière très très sérieuse beaucoup moins cher que de, que de soigner stricto sensu mm -hmm. vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc voilà un peu quel serait notre, euh, notre rêve
0: oui peut-être du coup ça amène euh, vers une société plus résiliente résiliente ouais. physiquement mentalement
1: exactement c'est ah, ouais. euh, beaucoup investir je crois mais bon, je n'ai pas, pas de doute est-ce que nos, euh, nos dirigeants l'aient en tête après pas... voilà mais la prévention est un véritable champ qui reste à, euh, à déployer. Euh, elle, est, euh, elle est accessible, elle doit être déployée, mais euh, c'est un travail du quotidien, mais qui permettrait de sortir beaucoup de nos euh, proches, de nos collaborateurs, euh, de trajectoires à risque au regard de la santé. On, 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 on voit bien aussi que ces maladies chroniques explosent. Hein, euh, on parle aujourd'hui, on dépasse les 20 millions de Français. Donc, enfin, vous vous rendez compte, c'est absolument énorme. Et tout ça pourrait être je dirais, être diminué ou limité si on avait une éducation à la santé, une prévention à la santé qui est accessible à tous. Ce qui n'est pas encore le cas. On est dans une, dans une organisation du soin qui est beaucoup plus curative que préventive.
0: Oui. Merci beaucoup, Vincent, pour cet échange et d'avoir partagé votre vision et votre expertise. Non, je retiens bon. que l'activité physique Modérée et régulière euh, est un réel allié au service de, de la santé pour tous. Et que cela peut tout simplement passer par le fait de ménager des temps réguliers pour se, pour se lever. Les entreprises ont leur rôle à jouer dans l'amélioration de la santé de leurs équipes. Et lutter contre les effets de la sédentarité, c'est prévenir et contribuer à la qualité de vie et au bien-être des collaborateurs. Et on pourrait dire en résumé en un mot, bougeons.
1: <rire> ouais.
0: Merci. Euh, Merci Audrey. Et... Avec grand plaisir. Merci également à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez trouver et télécharger gratuitement l'étude « Santé positive, guide des déterminants scientifiques aux citoyens, professionnels et institutions, sciences, inspiration, proposition » sur le site de la Fabrique Spinoza. À bientôt pour un nouvel épisode.